2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafut. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro et toujours accompagné de l'excellent Arnaud Bordelais. Salut Arnaud
0: Salut Rav, bonjour à toutes et bonjour à tous. Évidemment, Poulain Rafut, vous le savez, c'est le podcast qui raffute, qui raffute le rugby. Au menu aujourd'hui, d'abord... Comme chaque semaine, Raph nous servira son humeur du jour. Ce sera la ruade de Poulain. Dans la deuxième partie, nous aurons la chance de recevoir le troisième ligne du stade Toulousain, Ou plutôt, devrais-je dire, le troisième ligne des Babas, Alexandre Roumat. Et pour cause, le fils d'Olivier, hein, qu'on ne présente plus, sera à Lille samedi pour affronter les Fidji avec les Barbarians français. Enfin, dans la troisième et dernière partie, place au débrief. Façon, pour Rafut. Voilà pour le programme. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast. Surtout, abonnez-vous pour ne rien rater de la saison. Alors vous êtes prêts pour la saison 6, épisode 12. C'est parti Allez, première partie, la ruade de Poulain. Raph, aujourd'hui, on va beaucoup parler de ce que représentent les Barbarians dans le rugby français. Tu as eu la chance un jour de porter ce maillot mythique et tu avais envie de, de faire partager un petit peu ton expérience, il me semble.
2: Oui, Arnaud, imaginez 30 mecs venus de partout à travers le monde se regroupant dans un hôtel pour une semaine hors du temps, hors de la norme qu'impose le rugby pro et sa rigueur. Souvent, ils ne se connaissent pas, mis à part de réputation. Et pourtant, en sept jours, parfois cinq, ils doivent vivre et s'entraîner ensemble, trouver des automatismes et préparer un match face à une nation majeure du rugby mondial. Au programme, apéro, chanson, fou rire, entraînement, mi-sérieux, mi-folklore, qui finissent toujours par un toucher avec les entraîneurs et d'anciennes gloires de l'encadrement des Barbarians, si on peut appeler ça un canard. Eh bien, croyez-moi ou non, il y a quelque chose de magique. Qui se passe pendant ces quelques jours. Un mix entre la gaudriole, le professionnalisme, l'état d'esprit adolescent incarné encore par ce maillot et ses valeurs. Parce que quand on est Barbarians, on joue sérieusement sans au grand jamais se prendre au sérieux. C'est peut-être pour ça que ça marche si bien. Cette équipe, c'est un peu les réchelles que j'ai connues moi quand on était champion en 99. Ce match de Barbarians que j'ai vécu à Mayol en 2001, c'est cette finale gagnée face à Pau 34-17 avec des mecs devenus des frères. Juste avant que l'enjeu de devenir professionnel ne dépasse le jeu. Simple. Vrai et authentique. Les joueurs Barbarians ont obligation d'incarner les valeurs du rugby et prônent un jeu ouvert, offensif, audacieux et plein de palâches. La philosophie de cette équipe est de prendre du plaisir en jouant un rugby champagne. Bon, pour moi, j'étais plutôt rugby Cronenbourg venant de Picardie. Il ne fallait pas compter sur moi pardon, pour savoir jouer un 2 contre 1. Et peu importe, on s'en fout. Tu apportes ce que tu es quand tu es babasse. Si tu es babasse, c'est que tu le mérites. Tu es adoubé par les créateurs, ces anciens, les Jean-Pierre Rive, Denis Charvet et bien sûr Lolo Pardo. Et avec eux, toutes les légendes disparues, mais bien présentes à tes côtés pendant la remise des maillots. Ces hommes qui, depuis le début, portent en eux cet état d'esprit si particulier, cette façon d'être au monde si spécial avec cette classe de John Clement, des Cambridge et Oxford qui, 100 ans plus tôt, ont créé ce club unique. La tenue est unique, d'ailleurs, elle aussi. Chaque joueur vient avec les chaussettes de son club. Pour les couleurs du maillot, les fondateurs français en 79 se sont inspirés de l'histoire des Babas. Ils ont choisi le bleu ciel de Cambridge, le bleu foncé d'Oxford et bien sûr, le bleu de la France. Les Barbarians, c'est un groupe de mecs qui, l'espace d'une semaine, s'unissent et rassemblent en un espace temps très court tout ce que le rugby doit incarner en termes de valeurs, d'engagement, de respect, de joie, de fraternité, voire d'unicité. La question que je vous pose pour conclure, chers amis, c'est est-ce qu'à travers ces mots, on n'est pas un peu tous des barbarians dans nos petits clubs amateurs Les traditions, le respect des anciens, l'importance de l'histoire, la volonté d'appartenance à un maillot, à un groupe, voilà ce qui fait la sève de notre sport et qui en fait un monde à part. S'il y a un mot, un mot à retenir, de ce que j'ai vécu ce soir de novembre 2001 à Mayol, sous les couleurs bleues si spéciales, c'est l'importance de la transmission. À travers le regard et les accolades des anciens avant et après match ce passage de témoin essentiel de génération en génération, l'espace d'une semaine, l'espace d'un match, je suis retombé en enfance dans mon corps de grand. C'est un privilège, un honneur, un rêve éveillé d'être Barbarians.
0: Allez, deuxième partie de Poulain-Raflut aujourd'hui. Nous avons la chance de recevoir le troisième ligne du, du stade toulousain ou que dis-je le troisième ligne des Babas, parce qu'il sera beaucoup question des Babas aujourd'hui qui affrontent euh, samedi à Lille euh, les Fidji. Euh, avec nous, donc Alexandre Roumat, Mais on ne va pas forcément parler de top 14, on l'a dit, ni, de club, euh, ni du club du, du, du président Didier Lacroix. On va parler de l'esprit des Babas. C'est bien ça, Raph
2: Ouais, ouais, l'esprit des Babas français euh, issu de l'histoire euh, anglaise. Un maillot que tu as eu la chance, justement, Alexandre, de de porter face aux états unis l'été dernier, que tu as découvert. Donc raconte-nous un peu toi justement, on sait que ton père, et on va en parler aussi un petit peu de, de, de ton papa, qui est, tu connais de la valeur de ce, de ce maillot. Comment tu as vécu cette première expérience l'année dernière aux états unis
1: ben Forcément, comme tu l'as dit, une très bonne, très bonne première expérience. Pour la première raison, c'est qu'il y avait pas mal de mecs dans le groupe que je connaissais. On était pas mal de, de bordelais, on était pas mal de, il y avait pas mal de mecs que je connaissais avant. Et puis après, voilà euh, le fait de partir euh, à l'étranger dans un nouvel endroit, un nouveau contexte euh, avec des putains de bons mecs. C'est vrai que, comme tu l'as dit, euh, de par l'histoire de... familiale que j'ai, j'ai toujours eu une, euh, une notion des babas qui était assez imprégnée vu que mon père y a joué et a fait partie après des, euh, des dirigeants. Donc euh, ouais, une super expérience et très content de, de refaire une, une nouvelle semaine avec les babas euh, cette semaine.
0: Alors, messieurs, juste avant que vous poursuiviez vos échanges, je vous propose, Raph, que tu nous dresses le portrait d'Alexandre. Roumat junior façon Poulain-Rafute, c'est maintenant.
2: Mais Alexandre, comme je te le disais justement en introduction, il faut que je te dise que pour moi, en te recevant, la boucle est bouclée. Tu vas comprendre, on est en 1991 au stade de la Méditerranée à Béziers, alors dix ans plus tard je perds une couille à Béziers, mais là dix ans plus tôt quand j'ai onze ans, euh, c'est ton père au beau milieu de sa carrière qui vient nous remettre une coupe, j'avais l'impression qu'il faisait trois mètres de haut et de mes onze ans, Voilà, on était mille gamins sur ce stade à Béziers en mode touriste chinois agglutiné au pied de la tour Eiffel Olivier Roubat enfin bref c'était <rire> Dix ans plus tard, c'est ton père qui me remet mon maillot floqué du numéro 11 en Barbarians dans les vestiaires à Mayol. C'était un énorme souvenir, là encore, car j'ai grandi en tant que ruddbieman de Poussin à Junior porté par les exploits des hommes de la génération de ton papa. Et puis, j'ai fait ma carrière. Et puis, un jour, bah, j'ai fait une tournée des pôles d'espoir en 2013 pour parler de ces souvenirs qui forment un homme. Et je suis venu à Bayonne. C'était Pierre Pérez, ton entraîneur, qui avait été aussi le mien une décennie plus tôt. Dans le public des jeunes espoirs, il bah, y avait une tête qui dépassait. Et c'est marqué dessus, au-delà de la taille, ton visage, sans te connaître, mais tu es familier. Et j'étais content. Sur ce jour-là, de te transmettre en mots à travers mon partage d'expérience ce que ton père avait pu me transmettre en images, en souvenirs sur le terrain. Et ce maillot floqué du 11, en fait, qui m'a remis dans cette salle de réunion avant de, avant de rentrer sur maillot. Et que tu sois là aujourd'hui, face à moi, 9 ans après notre rencontre, prêt à disputer ce match face au, Babass, face au Fidji, pardon, comme moi, il y a 20 ans, et surtout comme ton père qui l'a porté plusieurs fois, et eh ben ça me fait simplement plaisir, comme une boucle bouclée, parce que tu représentes pour moi cette génération des joueurs talentueux que j'ai pu grandir, j'ai vu grandir depuis notre rencontre et que la génération de ton père ben, m'a fait grandir. Donc, euh, c'est un peu spécial pour moi de t'avoir aujourd'hui. Et c'est cool de te, de te revoir. La première question que je vais te poser, euh, c'est, voilà, l'esprit babas, on vient d'en parler. Euh, on imagine que ton, ton père, Olivier, t'en as beaucoup parlé. Euh, je pense que la transmission est essentielle dans la famille. On ne va pas parler que de ton père, hein, surtout on va parler de toi, mais... Oui, ouais, savoir un peu no, savoir un peu no, 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 comment il t'en a parlé de en no, fait, de ce maillot et de cet état d'esprit particulier
1: euh, bah, Après, je crois que le, le format était peut-être un peu différent de ce que j'ai compris. Quand il no, il y avait quand même… Euh... Enfin, pas que pas que l'équipe des Babas, ne ressemble pas à une équipe une équipe j'ai mais que même que même les joueurs de l'équipe nationale no, aussi avec les no, et no, des fois des équipes, euh... Euh, plus euh, comme l'Afrique du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, chose qui se peut-être un peu moins. Donc, il m'a dit que c'était toujours été des, des grands matchs et des, voilà, et des super souvenirs parce que euh, je crois que euh, si on enlève le côté rugby et tout ce qui, euh, ce qui s'ensuit, c'est vraiment le, 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 voilà, le… Moi, ce que j'aime les là-bas, c'est les rencontres. C'est rencontrer des mecs que tu croises tous les week-ends et que tu n'as pas forcément euh, le temps d'apprendre à connaître, des mecs que tu n'as pas revus depuis… Euh, et voilà, comme tu le dis, on ne s'est pas croisé depuis peut-être dix ans. De, moi, je revois des mecs que je, euh, que avec qui je joue à Bordeaux, des mecs contre qui je, euh, je joue tous le week-end. Et c'est vrai que ce, ce, ce côté, euh, ben, une semaine, on enlève nos couleurs, entre guillemets, de nos clubs et euh, on en met une seule, même si on le garde sur une de nos chaussettes. Ben, je trouve ça bien et je trouve que c'est euh, voilà, quelque chose qu'il faut qu'on qu perdure. Et c'est vrai que papa m'en avait, euh, avait parlé Il m'avait toujours dit que voilà, c'était des moments exceptionnels et qu'il fallait en profiter euh, au maximum.
0: Alexandre il euh, y, y, y a quand même une, une spécificité chez les, chez les Babas c'est cet esprit un peu potache euh, un peu old school entre guillemets est-ce que euh, la nouvelle génération arrive à, à faire perdurer cet état d'esprit dont on sait que ton papa était, était un, fervent, un fervent adepte
1: ben ouais honnêtement je crois que comme, tu, comme Raph l'a dit auparavant je pense que tout vient de la transmission et à chaque fois dans tous les groupes des Babas il y a on va dire entre guillemets des anciens qui ont qui ont justement qui transmettent cette euh, une sorte euh, cette légende des babas et qui du coup nous rappelle à chaque fois que voilà euh, on passe euh, beaucoup de temps à s'entraîner on passe beaucoup de temps dans des dans des clubs avec des choses assez euh, peut-être répétitives très schématisées et c'est vrai que ce côté euh, euh, liberté euh, que notamment euh, l'opardo pardo essaye de prôner toute la semaine et eh on essaye de le retrouver pendant une semaine en se prenant entre guillemets par la tête en faisant un toucher en en Passant des moments conviviaux en dehors du terrain et voilà en essayant de, de se baser uniquement sur la valeur humaine et sur, sur le groupe. Donc, euh, donc voilà.
2: En parlant de valeur humaine, justement, je pense que tu peux prendre ton GSM entre les mains et regarder. Je t'ai envoyé une vidéo d'un mec que tu connais bien qui joue, à, qui joue encore à Bordeaux. Alors, mesdames et messieurs, vous allez entendre hein, bien sûr la, la vidéo en même temps qu'Alex va la, va la regarder. Peut-être le temps sort... qu'elle le son euh... Non, 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 Alors, alors pourquoi ah, oui, bah, tu pas besoin. Oui. besoin. Juste pour toi, toi, le oui. Son. Oui. pour toi, le son, ouais. vas-y, vas-y.
1: Moi, je peux ouais. mettre sur mon téléphone pour écouter voilà. toi, dit. tu
2: peux écouter, écoute-le, écoute-le. Déjà, t'as <rire> vu cette tronche, je vois que tu souris, donc...
1: J'espère que ça va, que tu te régales avec euh, ces deux belles encoches d'Arnaud Bordel et de Raphistol. Euh, voilà, petit message pour euh, que tu nous fasses partager ce grand moment qu'on a vécu ensemble lors du fameux G7, il y a de ça quelques années maintenant. Je sais que tu avais apprécié ce moment, mais si jamais tu ne te souviens pas de tout... Bobard Bobard Bobard, il s'est fait, fait une caleçon avec petit fou, quoi. <rire> je t'embrasse, Marouignas. Bisous.
2: C'est ouais, euh, ouais, un... euh, Zubi, bah, Zubi honnêtement... hein, on l'a reconnu au niveau de la voix, mais euh, les gens qui ne le voient pas.
1: Euh, ouais, mais honnêtement, au début, je pas du tout la ref quand il m'a parlé du... du 7. Et après, quand il a fait sa fameuse imitation. Ouais, non, c'était... Euh... Tout simplement, euh, un moment, en fait, quand on, est, quand on a été confiné les dernières semaines pour euh, essayer un peu d'aider de, de, les gens qui étaient en difficulté, notamment les personnes qui donnaient à manger dans, dans des hôpitaux. On s'est un peu rejoint à Bordeaux avec euh, cette bande-là. Il y avait Danse Duquin, euh, JB Dubier, Lucas Meret. Et en fait, euh, on allait donner à manger euh, les matins à, à des, ou faire à manger à des personnes qui, qui en avaient le besoin. Et en fait, le dernier jour, on s'est fait euh, une petite euh, journée façon babase. Et du coup, c'est parti en voilà, Et En fait, c'est une imitation de Lucas Meret qui était complètement euh, éméché, qui en fait euh, disait n'importe quoi et, 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 voilà, et portait sa casquette d'une manière euh, euh, très… Euh, enfin, qui nous a fait rire ce moment. Et en fait, lui pensait que ce qu'il disait, parce qu'il était arraché, était, était drôle. En fait, nous, on rigolait parce qu'on se foutait de sa gueule. Et coup il y avait un quipoco où il y avait 10 personnes autour de la table qui exposaient de rire. Et lui, plus on rigolait, plus il en rajoutait. Et moins c'était drôle, mais plus nous, ça nous faisait rire parce qu'en fait, c'était juste sa carafe qui nous faisait
2: rire. Quoi. Donc voilà, c'était pour… Euh... C'est ce moment-là qu'il Voilà, l'état voilà, qu voilà, l'esprit des babas. On va être juste un petit, peu plus, euh, un petit peu plus sérieux, cinq minutes. Euh, juste savoir, est-ce que c'est difficile d'être le fils d'eux dans le rugby français On a dû te poser dix mille fois la question depuis tes débuts en pro. <coughs> J'ai la chance de, de, de faire quelques petites RP avec ton père qui garde cette bonne connerie au fond des yeux qu'il devait avoir il y a 15, 20 ou 30 ans, et que tu as aussi. Justement, et c'est ça qui est réel. Mais est-ce que c'est difficile, justement, d'être le fils d'eux et d'avoir… Est-ce que ça met une, une, une certaine pression
1: Ouais, comme tu l'as dit dans ta question, je vais peut-être me répéter, mais non, honnêtement, euh, je l'ai toujours dit et je le répéterai toujours. Euh, il m'a toujours… Enfin, euh, il m'a toujours… Il m'ont euh, mes parents m'ont toujours euh, euh, dit qu'il fallait que je fasse ce qui me plaisait. Pour, euh, ce qui m'a plu euh, très tôt, c'était de jouer avec un ballon. Je trouvais que c'était un ballon au vol, donc ça tombait bien.
2: Alors D'ailleurs, oui, mais si ça avait été un autre sport, ça aurait été… Tu aurais renié ou euh, non je... Non, 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 aucun problème. <rire>
1: Bien sûr, forcément, aujourd'hui, je pense qu'ils sont très fiers que je, que je sois dans les traces familiales. Mais, euh, mais non, voilà, ils m'ont toujours dit de faire ce qui me, ce qui me plaisait. Et, euh, et au contraire, je pense que c'est plus un atout qu'autre chose euh, d'avoir quelqu'un qui a connu l'amateurisme, qui a connu le professionnalisme, qui a été entraîneur, euh, qui sait euh, voilà, me, me conseiller, il s'est euh, échangé avec moi sur plein de choses qui sont sur le rugby et même sur la vie. Et, euh, et honnêtement, euh, j'ai une relation qui est assez fusionnelle avec lui parce que je suis euh, fils unique. Et c'est vrai que j'ai une relation assez euh, proche, un peu de meilleur pote et aussi euh, petit frère grand frère avec lui qui fait qu'on s'appelle souvent et on parle énormément de rugby. Et donc, euh, honnêtement, de manière générale, même si des fois, euh, comme dans toute relation familiale, il peut y avoir des, des, <rire> des avis qui diffèrent. Mais, euh, mais non, de manière générale, c'est quelque chose
0: qui, qui m'aide beaucoup au quotidien et qui, je pense... Euh, M'a aidé ouais, dans, dans le début de ma chaîne Carrière. D'ailleurs, euh, Alexandre, est-ce que les propos de ton père après ton départ de Bordeaux t'ont gêné à ce moment-là Est-ce que ça fait partie des petits amis <coughs> dont tu parles Quels propos euh, Sur ton départ de Bordeaux par rapport à Christophe Furios euh...
1: Disons que c'est quelque chose que. Euh... T'aurais préféré que ça reste dans le cercle là, familial C'est ce qu'il veut et. Et en soi, ça n'a aucun, ça, une, ça a eu aucun impact, du moins je pense, sur moi, mes performances ou même, ou même ma, ma manière de voir les choses. Après, c'est plus la forme qui m'a un peu dérangé. C'est plus le fait que j'aurais aimé que ça soit, comment dire, que ça reste dans le silence tout simplement. Après, c'est voilà, une phrase qui était, j'en sais rien, si elle était sorti de son contexte ou pas, s'il avait euh, quelque chose à dire ou pas, mais voilà. J'aurais peut-être préféré que ça reste dans le silence, mais après, ça a été fait. Mais, mais ouais, je n'ai rien de spécial à rajouter sur ça. C'est pas la fin. Je garde un très, très bon souvenir de Bordeaux, euh, contrairement à ce que ça aurait pu dégager de la part des, des paroles qui ont été
2: citées. Ouais. Euh, passé par Biarritz, donc l'UBB, aujourd'hui au Stade Toulousain. Euh, bah, la question qui vient légitimement, hein, c'est quoi, quoi la prochaine étape, même, même si euh, tu, tu nous vois venir arriver avec des plutôt très, très gros sabots, là, tu vois la prochaine étape.
1: Ouais, Ce n'est pas, pas, pas forcément à moi de la dire, mais voilà, bien sûr, euh, que je pense avoir, fait, avoir évolué et plutôt bien évolué sur, sur mes des dernières années. J'ai eu la chance de rejoindre le Stade qui a toujours été un club qui, pour moi, m'a toujours fait rêver. Il a toujours été euh, un club qui, euh, je pense, me correspond à la manière de voir les choses, à la manière de jouer. Donc, Je suis très, très, très heureux de de jouer dans ce club et forcément que quand tu as la chance de jouer dans ce club, bah, si tu arrives à faire des bonnes performances, euh, voilà, tu, peux, tu penses aussi à ce qui se, ce qui se fait de mieux, c'est-à-dire l'équipe de France. Après, j'ai été, comme je dis souvent, j'ai été appelé il y, a, il y a deux ans pour m'entraîner. Donc forcément, et en plus de ça, j'ai fait toutes les sélections jeunes. Donc quand tu goûtes, tu as forcément envie d'y revenir. Après, euh, voilà, euh, une sélection, c'est... Euh, euh, tu peux pas, comme, comme je le disais la dernière fois, euh, j'aurai 50 sélections et je ne serai pas sélectionné. Je prendrais ça comme une déception parce que j'ai un certain statut. Or là, je n'ai jamais été sélectionné. Donc je vois plus le truc comme une, dé, une détermination, une motivation qui est décuplée et qui à chaque fois me fait dire, euh, voilà, tu es pas cette fois-ci, ou tu n'es pas appelé, ou voilà, pour x, ou Y raison, mais ça te donne, euh, voilà, ça te donne envie de... Voilà, de tous les jours te lever pour essayer de, de faire
0: encore mieux et un jour être, euh, avoir la chance de pouvoir peut-être postuler pour, pour être appelé. Alexandre, justement, euh, c'est vrai que tes qualités euh, techniques sont souvent louées, tes qualités aériennes, euh, tes qualités d'endurance sont souvent euh, vraiment mises en avant. En revanche, il y a un point euh, que certains euh, regrettent, c'est peut-être un manque de, de densité physique. Est-ce que c'est quelque chose que tu, euh, sur lequel tu bosses ou finalement c'est quelque chose qui était qui complètement égal
1: alors, ça ne m'est pas, pas complètement égal parce que forcément, euh, on essaye de, de maintenir ses points forts et de travailler ses points faibles, comme je pense euh, toujours euh, au rugby. Mais euh, euh, disons que oui, je suis conscient que mon profil n'est pas celui d'un 8 euh, ou d'un troisième ligne qui, euh, qui est entre guillemets porteur ou euh, casseur de placage. mais je pense je, je travaille dans ce sens-là, forcément. Et d'ailleurs, cette intersaison me fait beaucoup du bien parce que j'ai pris une certaine masse dans l'intersaison. Donc, je me sens mieux et je me sens mieux dans, dans tout ce que je fais sur le terrain. Après, mon profil et ma manière de jouer restera toujours la même. Et j'ai toujours eu la même philosophie, philosophie avec Pierre Pérez qui m'a inculqué, comme tu en as parlé. Et qui, voilà, moi, mon, le rugby, je le vois, il n'y a pas que d'évitement. Bien sûr qu'il faut aller taper et que c'est le… Le rugby de haut niveau, il est obligatoire. On l'a encore vu ce week-end face à Afrique du Sud. <rire> mais je pense qu'il y a des fois, il, y a des... il vaut mieux aller taper dans un espace que dans une porte. Donc après, c'est des manières différentes de voir le rugby. Moi, c'est la mienne. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça se retranscrit sur, sur mon jeu. Mais, euh, mais forcément, que je le prends en compte et que j'essaye de progresser dans ce secteur-là, comme tu l'as
2: dit. Tu as parlé de. Du, juste, de, de, Arnaud, vas-y, vas-y. Vas
0: non, non, j'allais dire, justement, ça colle parfaitement avec le choix de rejoindre probablement le, le, le Stade, Stade Toulousain. Le Stade
2: Toulousain, oui. Ouais. Même s'il y avait cette, ouais, cette période de, de, c'est le, le choix, c'est par rapport à… Qu'est-ce qu'il y, qu qu y a Il y a beaucoup de clubs que de justement, en France. Qu'est-ce qui a penché dans la balance du Stade Toulousain au-delà du fait que ce soit, aujourd'hui, l'un des meilleurs, voire le meilleur club en France, voire presque en Europe
1: euh, Alors, il y a, y, a, y a plein de choses, je pense, qui, qui ont été… Euh importante mais euh, la, la première en fait qui a été c'est que euh, je me suis, euh, bon, comme je l'ai dit, j'ai toujours aimé ce club et ça faisait quelques années que j'avais la chance et le privilège de, comment dire, d'être contacté par le club et à chaque fois j'avais dit non parce qu'au début je voulais rester à Biarritz pour euh, continuer à jouer en Pro D2 et pas partir trop tôt, euh, ensuite j'avais euh, une, euh, ça commençait à très bien marcher à Bordeaux et c'était la fameuse saison, on a fini premier, tout allait bien pour moi j'avais justement eu la chance d'être appelé équipe de France. Donc, euh, j'avais décidé de replonger deux ans. Ce n'était pas pour moi le, le bon moment de partir. Et là, en fait, ça faisait un peu le moment où le train, il passe une dernière fois. Et si tu vas pas, il ne passera peut-être plus jamais. C'est vrai que j'avais toujours euh, eu en tête de vouloir rejoindre le Stade Lousain, Et pour moi, c'était le, voilà, le moment euh, opportun. Euh, donc, ça, c'est la première raison. Ensuite, forcément, c'est que même si Bordeaux est un club qui a l'ambition de gagner des titres, le Stade Toulousain est un club... Euh, qui est très titré et qui, chaque année, postule aux places de, de vainqueur. Donc, forcément, même si je me considère encore jeune et, et très jeune, j'ai aussi envie de postuler chaque année pour gagner des titres. Parce que, voilà, j'ai eu la chance d'en gagner quelques-uns en jeune et c'est quelque chose d'exceptionnel. Et après, pour euh, la troisième raison, on va dire majeure, c'est, voilà, c'est pour moi le la philosophie, la, la culture qui est développée en club, qui pour moi me correspond. Et du moins, j'essaye du moins de m'y rattacher. Et c'est vrai que ce jeu d'adaptation, de lecture, de vitesse, de déplacement, de passe, c'est quelque chose qui me, qui me plaît et que j'essaye de, ouais, de, de développer avec le stade. Euh,
2: on va parler des babasses, justement. Vous avez joué contre les, contre les Fidji ce, ce week-end. Je voulais savoir si vous faisiez votre préparation physique avec, euh, avec, avec Denis Charvet ou, euh, ou avec Lolo Pardo, euh, à choisir entre les deux là, pour la muscu, c'est euh, Lolo quand même, alors Lolo Pardo pour ceux, ceux qui ne connaissent pas, hein, légende du rugby français qui est un petit peu le, le voilà, que je parlais des gaudrioles et du bouffon, le bouffon de la bande dans le bon sens du terme, hein, c'est le mec au fond du bus quoi, Lolo Pardo, c'est l'ambianceur, l'ambianceur des, euh, des babasses, Donc, voilà, comment ça se passe au niveau de la préparation physique Pour la parenthèse, moi je me souviens que c'était à grands coups de pinard et de restaurant. on était 20 ans plus tôt, hein, Fidji 2001, on avait perdu, mais on avait fait une préparation très particulière. Euh, Est-ce que c'est un peu la écoute, même pour vous
1: Écoute, on n'a fait qu'un sort pour le moment, mais pour le moment, ouais, c'est sensiblement, <rire> sensiblement la même chose. Même si, euh, on est, est conscient que euh, samedi à 15h, on, on aura quand même une des meilleures équipes euh, au monde, parmi dans, dans les 10 meilleures équipes au monde. Donc, euh, on va quand même essayer de se préparer un minimum. Mais oui, on va dire que le côté euh, convivial euh, extra-sportif reste présent et je pense qu'il va perdurer au moins quelques jours. Euh, Peut-être pas trop tard dans la semaine, mais au moins un, deux, trois jours.
2: Comment on se prépare justement Alors moi, je vais te raconter ma live parce que c'était il y a 20 ans et que c'est toi l'invité. L'idée, c'est de savoir comment on se prépare psychologiquement et qu'est-ce qui se passe en fait qui fait que, et tu l'as vécu aux États-Unis l'année dernière, qu'est-ce qui fait qu'en fait, à tout moment, tu peux gagner contre des nations, nations euh, majeures, pardon, euh, avec juste cinq ou sept, ou voire dix jours maximum de préparation face enfin, à des équipes qui s'entraînent tous les jours ensemble depuis des mois, voire des années.
1: Bah, je, je pense que enfin, c'est peut-être un peu bateau ce que je dis, mais c'est tout simplement les liens que tu arrives à créer en une semaine avec les mecs. Et, euh, et puis aussi la fierté de porter un maillot, qui est quand même, on va dire, un maillot... Enfin, ça reste une sélection, même si ce n'est pas le maillot de l'équipe de France, ça reste un maillot important, avec de grands noms qui sont passés avant, Donc, tu as forcément ce côté historique qui te rattrape et qui te fait te transcender. Et puis après, je, je pense aussi, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas souvent évoqué, mais que le fait que tu te sois mis, entre guillemets... Euh, Quelques brinques dans la semaine t'obligent en fait à, te, à te surpasser, ou du moins à, à te dire, bon, j'ai fait le con cette semaine, je suis obligé de, de m'envoyer sur le match. Quoi. Et c'est souvent là où, entre guillemets, quand tu as peur de, de l'adversaire ou tu as peur de mal, enfin, pas de mal faire, mais de passer à côté, que tu te sors les doigts et que tu t'es dépasses, et du coup, ça donne souvent des, des résultats incroyables, comme on a pu le voir sur des matchs. Euh, il y a quelques années où les Babas ont battu l'Australie ou ont battu euh, voilà, des, des, des grandes nations même s'il y avait des joueurs euh, qui étaient absents donc voilà c'était des je pense que c'est comme ça qu'on arrive à, à trouver voilà, dans,
0: dans, dans une semaine les ressources pour, pour battre les équipes en face et surtout Alexandre que enfin, les Fidji euh, c'est pas rien quand même c'est peut-être bien de se, de se préparer à, à minima parce que euh, ça peut vite piquer avec des garçons euh, comme, les, comme les joueurs euh, fidjiens qui sont capables de, de découper en, en quelques morceaux sur un seul plaquage
1: ah oui, bien sûr. Non mais voilà, bien sûr. Après euh, la journée, je te rassure, on s'entraîne comme toute équipe et, et en plus de ça, pour la plupart, on vient d'une semaine de vacances euh, avec la coupure, donc on, on est quand même le lucide et conscient qu'il va falloir voilà, se préparer aussi un petit peu en extra, faire un peu de muscu, un peu de un peu de cardio pour, pour se remettre aussi en jambe. Et voilà, mais j'ai pas de doute sur, sur notre performance et je, je suis persuadé qu'on arrivera à faire un grand match euh,
2: samedi. On connaît les, les joueurs, hein, le potentiel de chaque joueur qui est sur le terrain avec toi ce week-end. Par contre, on connaît moins justement le potentiel euh, des à côté. Est-ce que tu peux nous citer deux, trois noms tu vois, de mecs qui peuvent ressortir un petit peu du, euh, du lot Toi, tu es quoi Tu te situais où par rapport au bus Tu vois t es plus au début de bus, introverti, au milieu ou plus au fond ou... Non, je suis plutôt… Une, hein euh,
1: pas, pas le dernier rang, mais plutôt juste l'avant-dernier rang. Euh, au fond, j'aime bien ces petites histoires de, de fond de bus. Ouais. Un peu, mais après, j'aime bien aussi me, me placer un peu partout en fonction des déplacements, en fonction des mecs, essayer de bouger un peu, de rencontrer de nouveaux mecs. Me mettre, euh, là, ce midi, je bouffais un peu avec les jeunes là, euh, Louis Bielbarré, Léo, euh, Léo Barré, euh, Qui c'est qu'il y avait d'autres Kylian Tixeron. Ils ont toujours des, même s'ils sont euh, entre guillemets plus jeunes, ils ont toujours des
0: petites histoires aussi en temps à raconter. C'est bien aussi de se mélanger, quoi. Tu fais presque partie des cadres aujourd'hui dans une équipe des Babas qui est, qui est très jeune, non ben, cadre, euh, je ne sais pas si
1: je peux dire ça, mais c'est vrai que dans ma tête, je me considère encore toujours très jeune. Mais c'est vrai que quand tu arrives à 25 piges, on va dire que tu es au milieu des, des générations. Et c'est vrai que quand tu vois des mecs qui arrivent de 2002-2003, comme Louis Bielbarré, avec qui j'ai joué à Bordeaux, qui avait tout juste 17 ans et demi quand il arrive, est c'est vrai que c'est pas que ça rajeunit pas. Je ne vais pas faire l'ancien, mais voilà. Mais tu es Tu n'es plus, plus, plus le plus jeune de la bande
2: mais tu étais le plus jeune d'ailleurs. Quand je fais l'épaule la, 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 espoir en 2013, tu viens souviens maintenant en fait, je, vois, je me souviens, c'était. Tu me rappelle les... quand
1: tu nous as fait une intervention, bah, je me rappelle pour être honnête qu'elle m'avait marqué. Mais je ne me rappelais plus que c'était au pôle. Il me semblait que c'était avec les moins de 20 ou les moins de 19. Mais en fait, mais là, mais parce, que,
2: parce que tu étais surclassé, justement, en 2013. Hein, parce que les, 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 j'ai moi, face à moi, quand je fais la conférence à, à Marcoussi, j'ai face à moi Teddy Thomas et toute cette génération-là. Donc, c'est Tolofua et tout ça. Toi, tu avais t as deux ans de moins. Non, ah, mais Je ça. pense qu'il
1: y avait plusieurs. Euh, je pense y avait plusieurs euh, soit euh, c'était deux à deux moments différents, soit c'était euh, deux équipes ou trois équipes qui étaient venues en même temps. Mais moi, Teddy Thomas, es il, euh, il est de 94, je crois. Donc, on avait trop d'écart. Euh, J'avais juste été une fois surclassé en moins de verre, mais c'était pour la Coupe du monde et je ne pense pas que c'était à ce moment-là.
0: En quoi t'avais marqué, justement, puisque je rebondis là-dessus, Alexandre En quoi t'avais marqué la, la conférence de Raf à, à ce moment-là
1: Alors, je ne me rappelle plus euh, exactement de tout ce qu'il avait dit, hein, pour être honnête. Mais, oui, euh, bah, sa carrière est longue de péripéties. Que, euh, ça m'avait euh, marqué parce que euh, c'est vrai que souvent, on a des témoignages, entre guillemets, euh, euh, Positif, des choses, des gens qui ont réussi, des gens qui ont gagné des titres, des choses. Et c'est vrai que ça m'a aussi, aussi marqué parce que ça te fait aussi voilà, redescendre sur terre, entre guillemets, et relativiser. Et c'est vrai que d'avoir un témoignage touchant d'une personne qui est une personne comme nous, entre guillemets, où nous, on allait de devenir une personne comme lui en tant que jeune joueur pro, ben c'est vrai que j'avais trouvé ça hyper, hyper intéressant et hyper, comment dire, courageux aussi de sa part de venir témoigner et devant, euh, enfin se mettre à nu devant, euh, voilà, devant des jeunes, devant euh, plein de personnes, devant euh, la France entière parce qu'il l'a fait aussi de manière, euh, il me semble, euh, comment dire, par podcast ou par vidéo. C'est euh, pour ça que je, je sais que ça m'avait marqué. mais voilà, Je ne me rappelais plus exactement quand c'était, mais je savais que c'était soit au point C'est comme, comme une mise en garde,
0: en fait, quelque part.
1: Prévention, ouais, ouais voilà voilà. Ouais. C'est vrai que je pense que voilà, ça ne fait jamais de mal à, à nous, jeunes euh, qui aspirons à devenir professionnels, d'être conscients de tout ce qui peut exister euh, de manière positive, négative, les à côté, à l'intérieur. Ça peut voilà, que, que, que t'enrichir et, et te permettre de te préparer à, à cette vie professionnelle.
2: On pose rarement la question, en fait. Moi, je voulais juste savoir, Alexandre, ton papa était très connu. Euh, tu as une forte notoriété aujourd'hui. Comment on vit la notoriété en tant qu'homme aujourd'hui à 25 ans euh, avec, avec, avec ton parcours. Comment toi tu la vis en... Je pense qu'on la vit tous et tout différemment. Hein. Comment toi tu la vis euh, euh, au sein du, du stade toulousain et en tant qu'homme
0: euh,
1: C'est une question assez. pas vague, mais que j'ai. Enfin, honnêtement, je ne sais, sais pas trop comment, comment répondre. Moi, je, je pense. Ce n'est pas quelque chose qui m'impacte ou qui me. Euh... Je, 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 ce que je peux dire, c'est que c'est vrai que depuis que je suis arrivé au Stade Toulousain, euh, pour être honnête, même si euh, dans les clubs précédents, il y avait as forcément une autorité, de par aussi mon nom, de par ce euh, voilà, euh, que je fais sur le terrain. Mais c'est vrai qu'au Stade Toulousain, il y a quand même une autorité qui est, je pense, décuplée Parce que c'est, je pense, le club euh, le club en France qui est le plus, euh, comment dire, le plus titré, mais aussi le plus... Euh, Renommée, oui. qui a la plus, grande, la plus grande réputation parce que ça se voit à chaque fois qu'en fait on se déplace à l'extérieur et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a fait un peu pas bizarre mais quand on est arrivé cet été en stage à Loudanviel ou d'habitude quand tu fais un stage en été il y a peut-être une cinquantaine de personnes grand max qui viennent voir entraînement et là quand tu passes à entre 300 et 500 personnes qui viennent te voir en entraînement c'est vrai que ça, ça fait quelque chose qui, qui change après moi de manière personnelle j'ai toujours été... J'aime partager des moments avec les supporters, honnêtement, même si des fois, ça peut, être, ça peut paraître, euh, comment dire, compliqué quand tu restes deux heures à signer des autographes comme ça. Mais moi, c'est quelque chose que j'aime bien, notamment avec les enfants. J'aime beaucoup les, les enfants. Euh, mais après, sinon, je reste assez, euh, assez comment dire, assez euh, loin de ça. J'aime pas trop, euh, entre guillemets, me médiatiser, me mettre en avant, euh, faire de la pub ou choses comme ça. Enfin, J'aime bien rester tranquille dans ce que je fais et ne ouais, pas me prendre la tête.
2: C'est aussi pour ça que tu as choisi le, le stade Toulousain hein, et, et pas le, 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 le stade français, peut-être, hein, en termes d'image, à la différence de ton père ou pas du tout Rien à voir. <rire> euh,
1: non, 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 pas du tout. Non, non, ça, en aucun cas, c'est rentré dans, dans mes choix. Mais là, euh, mais, euh, mais, non. De toute façon, les, les périodes étaient différentes et le choix était différent. À l'époque, quand il allé au stade français, je sais. Voilà, Je ne sais pas pourquoi exactement il y allait, mais, euh, mais non, après sinon non,
0: euh, c'est pas ça qui a influé sur mon choix euh, de club. Oh, messieurs, on, va, on va juste conclure, on rappelle hein, évidemment le match des Barbarians de samedi 15h à Lille. C'est peut-être le coup peut bas finalement, c'est peut-être de, de jouer à Lille alors qu'il fait encore 20-21 degrés dans le sud. À Lille, il fait combien là, Alexandre
1: Je sais pas, mais il fait très froid. Ça pique, hein ah,
2: C'est pas ouais, le pôle Nord, les gars, pas, je viens de Picardie, c'est pas le pôle Nord, non plus.
1: Pour la petite anecdote, j'étais en vacances la semaine dernière à l'étranger, il faisait 30 degrés, et j'ai passé en un... 24 heures de 30 à 0. À je pense qu'il va peut-être pas faire 0, mais 3-4 degrés, quoi. Et j'avais pris un simple blouson, et la prochaine fois, ça m'apprendra,
0: me... ça je regarde la météo. C'est le Nord <rire> Allez, on, on, on va te laisser tranquille Alexandre On te souhaite un, un bon match pour euh, samedi Donc euh, ce sera à 15h à Lille contre, euh, contre les Fidji Raph, nous on va enchaîner évidemment avec, euh, avec la troisième partie Raph, puisqu'il a été beaucoup question hein, de l'esprit euh, si particulier L'état d'esprit si particulier des barbarians euh, français Il euh, y a un joueur que tu souhaitais mettre euh, à l'honneur aujourd'hui Il n'est pas Babaz il est irlandais, c'est le pilier international Tag Furlong. Dis-nous pourquoi.
2: Bah parce qu'il a été 61 fois sélectionné avec l'équipe d'Irlande et pour la première fois le week-end dernier, il a été capitaine de l'équipe d'Irlande. Et quand on lui a posé cette question, euh, qu est-ce qu'il est qu en avait rêvé justement d'être capitaine de son pays bah, Est-ce qu'il en rêvait Et bah, lui, il répond euh, non, il rêvait plutôt de patates, de sauce et du rôti du dimanche de ma maman. Et je trouvais que dans l'esprit le, dans babas bah, qu'on vient de se raconter justement avec Alexandre, avec Marouade en préambule, bah, L'idée, c'était de mettre en avant que, voilà, on ne rêve pas tous d'être rugbyman professionnel. Moi, je rêvais d'être motard dans la police quand j'étais petit. Lui, rêvait de pommes de terre, rêvait de, 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 de rôtir, à mon avis, de s'amuser dans son village le week-end, tout comme moi et tout comme d'autres. Donc, voilà, je voulais mettre en avant que, voilà, on ne rêve pas tous d'être rugbyman, même si on le devient. Et que, bah, je sais pas, à travers cette déclaration, j'ai trouvé que, voilà, le gamin en lui avait parlé et on se rappelle tous de nos, voilà, de nos souvenirs d'enfance avant que l'enjeu, justement ne dépasse l'enjeu, l'enjeu de la gloire, de la notoriété, de la reconnaissance, du rugby professionnel et tout ce que ça comporte de public et de notoriété. Mais il y a cette notion de jeu, et je trouvais que cette déclaration était plutôt drôle dans un monde justement rugbyistique qui s'asceptisait un petit peu de temps en temps. Voilà, une petite déclaration un peu, un peu marrante pour nous faire garder ben, les pieds sur terre.
0: Allez, Enfin, difficile de ne pas parler euh, du 15 de France, le 15 de France qui a battu samedi dernier donc au stade Vélodrome euh, l'Afrique du Sud, championne du monde en titre, une performance héroïque hein, de la part des, des hommes de, de Fabien Galtier, des, des joueurs qui en ont payé le prix fort et pour cause, la rencontre a été brutale, violente, pas moins de 5 protocoles commotion passés hein, durant cette, cette rencontre, deux cartons rouges, un carton jaune, bref, un match à ne pas faire voir aux enfants, Raph, ton avis
2: j'ai lu aussi la, 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 le papier de, de Richard Hourt hein, que j'apprécie beaucoup. Après, on est, on est, on est, on est parfois en, en décalage l'un et l'autre. Lui, son jeu était basé justement sur, sur l'agressivité. Heureusement qu'il n'y avait pas 15 joueurs comme Richard Hourt sur le terrain parce que sinon, ça aurait, ça aurait détonné. Quoi. Et, et c'est vrai que là, j'ai eu vraiment l'impression qu'on était dans du, un peu dans du pain et des jeux. Quoi. Alors nous, on l'avait lancé il y a 15 ans, 20 ans avec le, le, le stade français, avec le show. Mais là, cette, cette, cette agressivité, euh, que, que, que j'ai vécu euh, et j'ai même à la fin je voulais regarder le, le, la fin du match avec, avec mes fils sur mon petit téléphone portable et il s'avère que je les, même, je les ai même envoyés se coucher avant l'heure parce que, parce que j'ai trouvé ça très très euh, trouvé ça violent en fait euh, même si voilà, le, le côté héroïque qui ressort de, 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 ces, de ces dieux du stade on y a joué hein toi comme moi au rugby on sait que ça peut être agressif mais là, c'était parfois, ouais, parfois limite, à la fois côté français et côté, et côté sud-africain. Parce qu'on le voit, le numéro 6, en fait, qui, qui tombe, sur, qui tombe sur, sur Jonathan Danty, en fait, est poussé aussi par, par, son, par son centre. Enfin, ça, encore, euh, c'est quand même un acte euh, presque… Je ne dirais pas délibéré, mais, mais ce n'est pas là, l'agressivité. C'est tout au long de la partie, c'est pendant 80 minutes. C'est l'intensité, tu l'as dit, au niveau des chiffres, des cartons rouges, des cartons jaunes, euh, des commotions. Euh, où va où, où va-t-on En fait, la question que je me pose, c'est où va-t-on dans cette, dans cette surcharge d'agressivité de, 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 euh, L'équipe de France a gagné, 12e victoire, on est sur un record, très bien. Mais quid de savoir en fait ce que ça va donner à moyen et à long terme La Coupe du Monde arrive dans un an. Je ne suis pas certain que ce match de ce week-end euh, ait été une très, très bonne publicité pour le rugby français, voilà.
0: Comme le disait le docteur Jean-Baptiste Grisoli, ancien médecin du 15 de France heureusement on ne joue pas contre l'Afrique du Sud tous les week-ends euh, dimanche prochain l'équipe de France jouera contre le Japon rendez-vous donc tous derrière les bleus évidemment euh, la, dimanche prochain pour supporter les hommes de Fabien Galtier voilà c'est fini pour aujourd'hui Raf, euh, merci c'est terminé on se retrouve la semaine prochaine toujours avec la banane
2: merci Arnaud merci à toutes et à tous et à la semaine prochaine salut